0: Übermäßiges Körperfett ist ein ziemlich großes Problem in unserer Gesellschaft und viszerales Fettgewebe, das heißt vor allen Dingen so Fettgewebe, was im Bauchbereich liegt, ist auch ein gesundheitlich ziemlich, ziemlich großes Problem. Einerseits sagt sogar die WHO, dass das Ganze gesundheitlich ein unglaublich großes Problem ist, weil sie es als eigenes Organ wertet. Und dieses viszerale Fettgewebe führt dazu, dass du einfach so mini kleine Entzündungen in deinem ganzen Körper hast und das triggert einerseits Herzinfarkt, das, interessiert, das führt mehr von mehr zu Schlaganfällen, das vermehrt sogar führt sogar vermehrt so zu Krebserkrankungen und generell gilt es darum, dieses viszerale Fettgewebe möglichst zu reduzieren und generell seinen Körperfettanteil einfach zu reduzieren, um seine Gesundheit zu verbessern. Es gibt natürlich auch immer, sage ich mal, eine gewisse Untergrenze. Ich gebe dir mal fünf Tipps mit, wie meines Erachtens nach du am besten dieses Körperfett einfach angehen kannst und wie das dazu führen kann, dass du langfristig gesünder wirst und dass du langfristig da auch so vielleicht deine körperlichen Ziele einfach auch erreichst. Punkt Nummer eins ist ähm, der Wechsel so von Fast Carbs auf Slow Carbs. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass Fast Carbs sind vor allen Dingen Kohlenhydrate, die sehr, sehr stark dazu führen, dass du eine hohe Insulinausschüttung hast, dass dein Blutzuckerwert einfach hoch geht und dass du mehr auch so nach ähm, Kohlenhydraten weiter cravest und nach Energie. Und generell macht es Sinn, mehr diese sehr kurzkettigen Kohlenhydrate, viele Weizenprodukte, vor allen Dingen Zucker ähm, dramatisch zu reduzieren in seiner Ernährung und mehr darauf zu achten, eher langkettige Kohlenhydrate und komplexe einfach zu bewirken benutzen, wie Vollkornprodukte, wie ähm, Produkte, die eher so ein gewisses Schleimverhalten haben, wie Haferflocken. Das sind eigentlich generell Produkte, die dazu führen, dass unser Blutzuckerspiegel einfach lange, länger ansteigt, längerfristiger ansteigt und längerfristig da vor allen Dingen konstant bleibt. Und das hat einfach einen positiven Effekt auf das Hormon, vor allen Dingen Insulin. Und man sagt immer, dass Insulin oder Insulin, wenn du einen hohen Insulinanstieg hast, dann kannst du prinzipiell nicht Gewicht verlieren. Deswegen da auf jeden Fall schon mal so mein Tipp, dass du eher Fast Carbs reduzieren solltest und eher mehr Slow Carbs, also längerfristige Kohlenhydrate, da nimmst. Punkt Nummer zwei ist, Punkt Nummer zwei ist dass du darauf achten solltest, dass du Stress generell in deinem Leben reduzierst und dass du genug schläfst. Man sagt einfach immer so Kalorien ähm, purzeln oder... Kalorien verbrennst du sehr, sehr stark im Schlaf und Funde purzeln einfach auch im Schlaf. Und das stimmt. Und das hat damit zu tun, dass letztendlich sehr, sehr viele Systeme in unserem Körper darauf angewiesen sind, dass wir genug Ruheprozesse haben und dass wir genug Dinge haben, wo wir uns erholen können als Körper, als Mensch, für unseren Geist und aber auch für so physiologische Prozesse. Und gerade so, wenn man sich das Thema anguckt, Körperfett reduzieren, dann spielt Schlaf noch eine ganz essentielle Rolle, weil ähm, Cortisol, das ist unser Stresshormon, ähm, das ist etwas, was nicht übermäßig da sein sollte. Und dieses Hormon wird vor allen Dingen abgebaut, wenn wir uns Ruhephasen gönnen und wenn wir generell mehr schlafen. Und wenn du ganz, ganz wenig schläfst, dann zeigt sich, dass du einfach höhere Cortisolwerte hast, höhere Stresshormonwerte, als wenn du genug schläfst. Und deswegen ist es essentiell wichtig, dass du halt auf deine sieben, acht Stunden jede Nacht darauf achtest, das einfach zu schlafen und dass du qualitativ da auch gut schläfst. Das ist so der zweite Tipp. Der dritte Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist, dass du beim Training darauf achten solltest, eine sehr, sehr gute Basis aufzubauen. Das heißt, du solltest Ausdauertraining vermehrt integrieren. Das heißt, du solltest an diesen aeroben Faktoren einfach mehr arbeiten. Ich spreche da immer, bei mir ist das so meine Zone 2, wo ich mit meinen Athleten vor allen Dingen dran arbeite. Das heißt, ich möchte letztendlich, dass dieses Aerobe-System sehr, sehr breit und groß aufgebaut ist, weil du dann einfach einen sehr, sehr guten Benefit hast auf deine Gesundheit, auf deine Leistungsfähigkeit und dann auch vor allen Dingen so auf den Fettstoffwechsel. Fettstoffwechsel ist etwas, ähm, was in unserem Körper stattfinden kann, wo wir letztendlich Fett verbrennen können und Fett benutzen können, um ähm, Energie zu erzeugen. Und das ist eine sehr ökonomische Form, eher ein langer und langfristiger Prozess, ähm, das Ganze so zu erzeugen und so Energie zu erzeugen. Und um mehr Fett zu erzeugen, gibt es einfach bestimmte Trainingsformen, die du einsetzen solltest. Und dabei vor allen Dingen solltest du darauf achten, dass du einen sehr, sehr großen Motor hast. Es gibt da auch relativ schöne Studien zu von Brooks und San, San Milan, die einfach zeigen, dass ähm, je ökonomischer du bist da in deinem Stoffwechsel her, desto leistungsfähiger bist du auch. Das heißt, Profiathleten können prinzipiell immer mehr Fett oxidieren als Amateurathleten oder sogar Diabetespatienten. Das heißt, je fitter du wirst, desto mehr kannst du Fett oxidieren und desto besser ist einfach so dein Fettstoffwechsel generell aufgebaut. Okay, das war Punkt Nummer 3. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4, auch ein super wichtiger Punkt, ist, dass du generell darauf achten solltest, athletischer zu werden. Das heißt, du solltest darauf achten, deine Muskelmasse zu erhöhen und einfach generell darauf achten solltest, im Training auch Krafttraining mit einzubauen. Weil diese Erhöhung der Muskelmasse führt einfach dazu, dass wir letztendlich besser Energie handeln können. Ich stelle mir das einfach immer vor wie so ein Schwamm. Ähm, unsere Muskulatur ist ein Schwamm, wo wir letztendlich Energie einspeichern können. Und je größer dieser Schwamm ist, desto mehr Energie können wir letztendlich da einbauen. Und diese Energie da in den Formen von in dem Schwamm, also das Wasser in dem Schwamm, ist vor allen Dingen. Kohlenhydrate, also unseren Glykogenspeicher, das kennen wahrscheinlich die einen von euch, und aber auch Fettsäuren, die wir letztendlich da direkt an die Muskulatur anlegen können. Und da macht es definitiv Sinn als Athlet darauf zu achten, dass man einfach mehr Muskelmasse hat, um einfach dieses Blutzuckerverhalten besser zu steuern zu können und dadurch dann einen positiven Effekt zu haben auf so unser viszerales Fettgewebe und einfach auf unsere Fettmasse, dass wir das einfach damit letztendlich reduzieren können. Okay, und als letztes, als letzten Punkt, ähm, achtet da auch in der Ernährung eher auf eine etwas eiweißreichere Ernährung. Das hat mehrere Gründe, warum es sinnvoll ist, da einen etwas höheren Eiweißgehalt so in der Ernährung letztendlich zu haben. Eiweiß, das wisst ihr sicherlich auch, ist halt vor allen Dingen in vielen tierischen Produkten vorhanden, ist aber auch in vielen, ähm, in einigen pflanzlichen Produkten vorhanden, gerade wenn man sich Soja anguckt, einige weitere Hülsenfrüchte, auch viele Nüsse, die einfach mehr, sage ich mal, Eiweiße haben. Und warum ist es sinnvoll, letztendlich den Eiweißgehalt zu erhöhen? Ich sag mal so im Bereich so von 1,5, 1 maximal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollte da so das Ziel sein. Und es ist sinnvoll... Aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, dass Eiweiß ein relativ gutes Verhalten hat, so auf euer Sättigungsverhalten. Das heißt, wenn ihr mehr Eiweiß esst, dann fühlt ihr euch einfach satter. Und da muss man sogar so sagen, dass es einige Studien, Studien gibt, die zeigen, dass wenn du nicht genug Eiweiß aufnimmst, dann erreichst du nie ein Sättigungsverhalten. Dann erreichst du, reichst du nie letztendlich ein zufriedenes Gefühl nach, nach, der, nach der Aufnahme von Ernährung beziehungsweise dann erreichst du nie ein zufriedenes Gefühl mit deinem Essen. Das heißt, du kannst letztendlich so viel du möchtest aufnehmen an Kohlenhydraten und an Fett, wenn du nicht genug Eiweiß dabei hast, dann wirst du letztendlich einfach immer, immer mehr essen. Da gibt es auch ein, zwei witzige Studien zu, das waren Insektenforscher, die haben das herausgefunden und die haben sich einfach angeguckt, was passiert, wenn man Menschen eben die Eiweißzufuhr dramatisch reduziert und es war unglaublich auffällig, dass die Gruppen, die letztendlich diese Eiweißzufuhr dramatisch reduziert haben, dass die einfach deutlich, deutlich mehr gegessen haben, um dann eben über fettreiche oder über kohlenhydratreiche Quellen trotzdem noch den Eiweißgehalt zu erhöhen in ihrer Gesamternährung. Und deswegen brauchst du einfach diese 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm an Eiweiß, die du aufnehmen musst. Und der zweite Effekt beim Eiweiß ist einfach so eine thermoregulatorische Funktion. Das heißt, wenn du Eiweiß isst, dann hat der Körper relativ eine hohe Aufgabe, die Moleküle erstmal runterzubrechen und das Ganze neu für dich zu gewinnen. Eiweiß ist eigentlich immer so ein Aufbaumolekül, das ist nicht wirklich eine Energiequelle für unseren Körper und es ist sehr, sehr aufwendig, das erstmal klein zu hauen. Und nachdem das klein gehauen ist, dann bauen wir das Ganze wieder auf zu Enzymen, zu Muskulatur, zu verschiedensten Gewebearten, die wir einfach in unserem Körper haben und ähm, das ist ein sehr aufwendiger Prozess und da spricht man von so einer thermogen, ähm, thermoregulatorischen Funktion von Eiweiß, dass es einfach aufwendiger ist, wenn du Eiweiß isst, das letztendlich wieder zu verstoffwechseln und neu aufzubauen. Und deswegen macht es als letzten Tipp definitiv Sinn, mehr Eiweiß zu konsumieren. Wenn du was mitgenommen hast, würde ich mich mega freuen, wenn du den Channel abonnierst, weil dann kriegst du einfach noch mehr Inputs zu Gesundheit, zu Leistungsfähigkeit und Tipps, wie du das einfach für dich nach vorne bringen kannst. Alles gut, bis dahin, dein Golo.